0: Dzień dobry proszę Państwa, um, tak nie wiem od czego zacząć, ale może zacznę od tego, że um, wymarzył mi się trochę taki odcinek o odkrywaniu kobiecej seksualności i jak sobie o tym myślałam, to zrozumiałam, że jesteśmy w takim totalnie um, w trudnej sytuacji jako kobiety, zwłaszcza w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo z jednej strony wiadomo te wszystkie socjologiczne, historyczne, rodzinne uwarunkowania, które nie pomagają nam w tym, a z drugiej strony ta popkultura, zwłaszcza amerykańska, która oczekuje od nas, że już wszystko będziemy wiedziały i wszystko będziemy po prostu miały ogarnięte i będziemy tak wolne i świadome, że nie wiadomo co. I jak z nieba po prostu spadła mi Dominika, która z wykształcenia jest socjolożką, pracuje teraz w branży reklamowej, Ale historię swoją ma wspaniałą, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo (grym) uwaga, to co mnie najbardziej zainteresowało, Dominika była dominą, była w związkach otwartych, biseksualnych. Teraz mówi, że jest trochę na emeryturze. Tak, tak. Zobaczymy. Dzień dobry, (grym) dzień dobry, cześć. (grym) Dominika, z całą historią i z tym wszystkim w ogóle, co w twoim plecaku. Czym jest dla ciebie w ogóle ta kobieca seksualność? Nie
1: wiem, czy kobieca, czy w ogóle, tak? Bo jak powiesz, kobieca, nie kobieca. Eee, kurczę, dla mnie to jest taka część mnie, taka, którą miałam od zawsze i nie potrafiłam jeszcze jej nazwać. Jest takie coś, z czym się urodziłam, wiem, że umrę z tym, eee, coś, co cały czas odkrywam, coś, co jest super przyjemne, ale też coś, przez co poznałam wstyd. I to była pierwsza rzecz. I o tym wstydzie bardzo chcę dzisiaj opowiedzieć. Bo czuję, że szczególnie my, kobiety, jesteśmy od najmłodszych lat po prostu poddawane takiej trochę kontroli właśnie przez wstyd. No, to tak robię wstępu.
0: Czy myślisz, że jak taka przeciętna, wiesz, szara kobieta, tak to nazwijmy, na przykład taka ja, jak się rodzę i, i nie czuję tego, że we mnie jest nie wiadomo co, tylko jakby idę sobie krok po kroku i mam jakieś oczekiwania, że to powinno być jakieś, a jest inne. Czy my wszyscy, twoim zdaniem, mamy w sobie taką seksualność, do której po prostu czasami nie mamy dostępu i jakby ona jest po prostu trochę tam, wiesz, schowana głęboko, czy ludzie są bardzo różni?
1: To opowiem Ci swoją historię,
0: (laughs) ale jeszcze chciałam zacząć od tego, bo uważam, że to jest
1: super ważne. Oprócz tej części, z którą się rodzimy i jakby rodzisz się i zaczynasz się identyfikować. Jestem dziewczynką albo jestem chłopcem, a później zaczynasz, w różnym wieku to się odkrywa. Jedni wcześniej, drudzy później odkrywają swoją tożsamość taką, a później jakby co ich kręci, co ich podnieca, tak? Czy to bardziej też są dziewczyny, czy chłopaki, a może tak jak ja miałam dziewczyny i chłopaki? Czy w ogóle nie? Później mamy doświadczenia seksualne, więc zaczynamy też myśleć o tym, co nas w ogóle kręci w ludziach, albo nie tylko w ludziach. Pojawiają się fetysze, pierwsze praktyki seksualne i trochę obserwujemy, w którą stronę chcemy iść. I myślę, że to jest takie wielowarstwowe zagadnienie i super ważne jest, żebyśmy sobie usiedli sami ze sobą i wiesz, tak przyjrzeli się, Każdej z tych warstw, po prostu musimy siebie poznać najpierw, tak, i sobie odpowiedzieć, czy chcemy iść w tą stronę, czy w tą. Może chcemy iść w tą, a później się wycofujemy, i to też jest ok. Mhm. E, no ale dobra, wróćmy. E, jak byłam w podstawówce bardzo wcześnie, to dość szybko odkryłam, że jestem biseksualna. I to było tak, że trochę inaczej potrzebne dziewczynki. Podobały mi się po prostu tak, no bo były ładne, ale też zaczęłam być na przykład zazdrosna swoją przyjaciółkę. I z biegiem czasu, i terapią zdałam sobie sprawę, że ja po prostu byłam w niej zauroczona. Okay. A ona tego nie odzajemniała, więc jakby wiesz, o co chodzi. No i później kolejne lata, no to już była taka eksploracja tego tematu, wiesz, gra w butelkę. Um, tam każda z dziewczyn próbowała pewnie, całowała się dzienną dziewczyną. A później trafiłam na taki portal dla osób LGBT. No i tam poznałam pierwszą swoje dziewczynę. I jak już weszłam w takie relacje, wiesz, romantyczne, no to już się upewniałam, że na pewno jestem osobą biseksualną e, i warto dodać, że tutaj jest też spektrum, bo są osoby, no tak? Właśnie, to jest super istotne. To
0: mnie istotne. interesuje i to, o tym też Ech, mówiłam, że, przed, tak. że jest taka teoria w ogóle, mm-hmm. nie wiem czy się z nią zgadzasz, czy nie, nie wiem ją. czy ona dotyczy w ogóle tylko kobiet, czy ona dotyczy w ogóle wszystkich, jakby mm-hmm. niezależnie od płci. Bo wydaje mi się, że jeżeli coś dotyczy kobiet, to dlaczego miałoby dotyczyć tylko kobiet? W mm-hmm. sensie, jeżeli seksualność jest jak trochę uniwersalna, jakby ludzko, nie? Mm-hmm. Więc czy myślisz, że... Czy twoim zdaniem, czy z twojej perspektywy ta nasza seksualność, nasza orientacja seksualna, ona jest po prostu na skali? Myślę, że tak. Ale też uważam,
1: że nie powinniśmy się czuć zobowiązani, żeby na siłę się wpisywać. Ja jestem taką osobą, która lubi płynność i bardzo się denerwowałam, jak ktoś kazał mi się określić, czy jestem taka, czy jestem taka. Ja mówię, dzisiaj jestem taka, jutro jestem taka. Jakby, dlaczego tego ode mnie wymagasz? Myślę też, że dziewczynki mają większe przyzwolenie na to, w ogóle jakby społeczne, ale też zauważ, że od najmłodszych lat chodzimy za rączkę, pleciemy sobie warkocze, śpimy w jednym łóżku, przytulamy się, jakby ten dotyk jest taki bardzo naturalny, mm-hmm. plus e, firmy porno, które jakby wiesz, lesbijskie tak zwane, Więc to jest taką normą i my mamy takie przyzwolenie. Nie będę się wypowiadać za męską część, no ale domyślam się, że jest im po prostu ciężej, szczególnie u nas, w naszym społeczeństwie. Natomiast, wracając jeszcze, warto też rozgraniczyć, bo są osoby biseksualne, które jedynie czują pociąg seksualny i na przykład e, mają ochotę na trójkąt z drugą kobietą, ale na tym się zamyka. Mm-hmm. Nie, nie wyobrażają sobie stworzyć relacji z drugą kobietą romantycznej, romantycznej tak. E, no a są osoby na przykład takie jak ja, które były latami w, w związkach z kobietą również, tak. I dla mnie e, nie miało znaczenia, czy to jest mężczyzna, kobieta, tylko po prostu jaka to jest
0: osoba. Jak gdzieś w ogóle trafiłam, nie wiem przy mm-hmm. jakiej okazji, na takie sformułowania, jak orientacja seksualna i orientacja romantyczna. Mm-hmm. Mm-hmm. Czy to jest trochę to? Tak, tak, tak. Tak, Tak, bo e,
1: no, to, to trochę to, o czym mówię. No, myślę, że też wiele dziewczyn a jest bardziej skłonnych do pójścia to łóżka na przykład z drugą kobietą, ale już niekoniecznie wyobraża sobie, żeby się związać romantycznie. Mm-hmm. E, pytanie, jakby było, gdybyśmy żyli trochę w innej przestrzeni. I tu też się cofnę. Ja miałam ten przywilej, że wychowałam się w bardzo otwartym domu. Super. U mnie nagość była naturalna. Seks nie był tematem tabu. Miałam książki o edukacji seksualnej. Jak chciałam rozpocząć współżycie, to powiedziałam mamie, poszłyśmy do ginekologa, tak? Cała w ogóle jakby rodzina jest, jest taka, że jak oznajmiałam na przykład, że słuchajcie, teraz na dziewczynę, poznajcie Ania, na przykład, tak? No to była cześć Ania. No i myślę, że po prostu było mi łatwiej. Wspaniałe bo ja nie musiałam mieć. tego nosić sobie. Mhm. Ale wróćmy sobie do tych etapów, mhm, mhm. E, więc to była podstawówka, później gimnazjum i tutaj zaczęło się zreszało hormonów i takie trochę, wiesz, próba dopasowania się. E, I tu miałam pierwszą sytuację, tylko próba zawstydzenia, i to właśnie tylko dziewczynek. E, Dyrekcja mojej szkoły wymyśliła sobie coś takiego, że jeżeli ktoś zgłosi, że dana dziewczyna jest ubrana nieodpowiednio, to musiała nosić fartuch przez cały dzień. Więc wyobraź sobie, jak jesteś młodą dziewczyną, która chce się przypodobać temu na przykład chłopakowi i koleżankom i zakładają ci fartuch na cały dzień i wszyscy się z ciebie śmieją. Oczywiście chłopaków to nie, jakby wiesz, nie dotyczyło, tak? Bo oni przychodzili z, z boiska, spoceni, bez koszulek, no i wszystko jest okej. Okay. Więc, więc to była taka pierwsza, pierwsza taka próba, taka w ogóle styczność z takim zawstydzeniem właśnie przez to, że jesteśmy dziewczynami a Później liceum, i to były pierwsze kontakty seksualne. Pamiętam swojego pierwszego chłopaka, który przy mojej prośbie, żeby przytrzymał mi, związał ręce z tyłu, bo poczułam, że chciałam spróbować, nawet nie wiem, skąd to się wzięło. Spojrzałam mnie i powiedział, że jestem nienormalna. I ja pamiętam, że wróciłam do domu i tak sobie usiadłam i pomyślałam, nie, że ja mam do siebie za dużo empatii i jakby sorry, ale spróbuję z kimś innym. Tak? Z kimś z otwartą głową. No i trafiłam na takiego chłopaka, który miał otwartą głowę i poznałam jego fetysz. W ogóle to był pierwszy moja styczność z takim fetyszem, fetyszem. Kontrola oddechu, czyli podduszanie. No i okazało się, że jest to też mój fetysz. Więc cudownie się złożyło. I to w ogóle była taka relacja, która wyleczyła mnie na przykład bardzo z kompleksów wszelkich. bo totalnie tam była akceptacja, wiesz, nie wiem, wcześniej, no to próbowały się dziewczynki dostosować do tego obrazu, który był nam narzucony, wiesz, w gazetkach, w porno, więc duże piersi wtedy były modne jeszcze za za moich czasów, ja zawsze byłam raczej drobna, no a tutaj on był taki zupełnie, wiesz, to to jak ja wyglądałam, nie miało znaczenia, więc wyszłam silniejsza z tego, z tej relacji i później pamiętam kolejną próbę zawstydzenia w pracy tym razem, Ponieważ wyszłam silniejsza i pozbyłam się um, kompleksów, to przestałam nosić stanik. Przestałam mm-hmm. nosić puszapy. Wyrzuciłam mm-hmm. je. E, po co mi one są? E, no i a, dostałam zaproszenie na dywanik przez mojego um, szefa, który zwrócił mi uwagę, że panowie nie mogą się skupić, bo nie noszę stanika.
0: I to jest twój problem.
1: I to jest mój problem, prawda? No więc tą presę też rzuciłam. Oh. <laughs> No i dalej mamy trochę przyspieszenie już. Trafiam na chłopaka, który bardzo mi się podoba, ale mówię mi w pierwszej wiadomości, że on jest uległy. I on szuka dominującej kobiety. A ja nie mam pojęcia, o czym on mówi, bo wychowałam się, wiesz, w obrazku, gdzie kobiety są uległe i mają służyć i dawać przyjemność swoim mężczyznom, więc jakby o co chodzi. No ale mnie wprowadził. I ja nie zapomnę tego do dzisiaj. On, nagi, klęczący przede mną, totalnie bezbronny, jakby nagi, ale też odsłaniający się, mówiący o swoich takich, wiesz, najgłębszych fantazjach, a później spełniamy je razem, to był dla mnie taki przełom i taka inna, inny rodzaj intymności. Po prostu widzisz człowieka w pełni. No i wtedy widziałam, że dominacja to jest coś, w co chcę wejść. To jest też coś, co wyleczyło mnie... Trochę właśnie z takich, też kompleksów, ale pozwalają mi nabrać kontroli nad, nad sobą. Być czujną na potrzeby mężczyzn i na to, że mogą być różne. A nie wpisywanie też ich w kanon tego, że on będzie taki, taki, będzie potrzebował tego i tego. Mhm. Um, no i później tą drogę starałam się eksplorować. Później pojawiły się imprezy fetyszowe. O tym pewnie powiemy później, bo tu trochę się działo. E, później miałam też kolejną próbę zawstydzenia przez kobietę. E, miałam paczkę znajomych i koleżanka w którymś momencie powiedziała, że ona mnie nie chce w tej grupie, bo nie podoba jej się moja seksualna energia i, i jaki mężczyzna na mnie patrzy. Więc to też była moja wina. <grym>, moja bardzo wielka wina. E, a ja jestem taką osobą, że jak gdzieś mnie nie chcą, to ja, ja nie, nie potrzebuję, jakby ja na siłę, mhm. wiesz, nie, nie, nie będę tam. Mm. I w sumie stosunkowo niedawno, bo to było 5 lat temu, jeszcze przyszła taka potrzeba w sumie zgłębienia tematu. Czym są otwarte relacje? Mhm. Bo ja jestem, byłam seryjną monogamistką, tak naprawdę, zawsze, ale w którymś momencie poczułam, że. Chcę zobaczyć, jak to jest, bo widzę, że relacje monogamiczne nie do końca działają. Widzę, że moi znajomi nie są szczęśliwi albo się zdradzają i dają, mm. że są. Więc może to już umarło, więc może spróbujemy czegoś innego. No i to trwało przez jakiś czas. W tym momencie jestem w innej relacji, monogamicznej relacji z różnych względów. I na razie temat otwartej relacji został zamknięty. No zobaczymy, co dalej. To jest
0: ciekawe z tymi otwartymi relacjami, mm. bo jak się o nich słucha, jak ktoś o nich opowiada zwłaszcza, to one faktycznie, to jest taki temat, że się, czy człowiek jest taki ciekawy, jakby mm-hmm. to było, nie? Pamiętajmy. Ale wiele osób ma odwagę spraw- jakby
1: tak. sprawdzić. Tak. Pamiętajmy też, że każda otwarta relacja jest inna. Ja poznałam e, tak bliżej 10 par, i każda z naszych relacji była inna, bo każda osoba ma inne potrzeby. Nawet w mojej relacji, ja tą relację otwierałam dla innych potrzeb, mój partner dla innych. Są pary, które na przykład swingują, czyli po prostu spotykają się razem z innymi parami mhm. na, na seks. Są pary, które są poliamoryczne i szukają innej relacji, ale też romantycznej. Komotyczne, są pary, które na przykład partner ma większe potrzeby seksualne, więc partnerka jest otwarta na to, żeby on je spełniał. Tak? Woli to niż być zdradzaną. Tu pytanie właśnie, czy... To jest do końca jej tak, tak. decyzja, czy po prostu się na to Nie godzi, tak? A więc tutaj jest super istotna komunikacja i rozmowa z partnerem, ale też takie sprawdzanie, bo ta relacja się zmienia na przestrzeni czasu. I ja to wiem ze swojego doświadczenia, a że to, co sobie ustaliliśmy na początku, mieliśmy jakieś wyobrażenie, zmienia się w trakcie, tak? Że to, że na przykład pasuje mi, że spotkasz się z sobą A i B, ale po osobie C mogę coś poczuć. I ja muszę ci to komunikować to, no i pytanie, jak ty na to odpowiesz? Bo jeżeli ty się zdenerwujesz na przykład i powiesz, no ale przecież ustalaliśmy, tak, albo jeżeli ustalicie, że wy jesteście dla siebie tymi głównymi partnerami, a ty nagle zaczynasz stawiać potrzeby tych dochodzących partnerek wyżej, no to się zaczynają problemy. Albo, dodam to, w otwartej relacji można zdradzić niestety.
0: Kiedy się wykracza poza ustalone zasady. Tak,
1: tak, tak. No i moja relacja między nimi dla też się rozpadła, tak, bo ja wyznaczałam swoje zasady i miałam takie poczucie, że ja dałam nie tylko palec, ale też dłoń, no bo masz mnie, chodzimy na imprezy fetyszowe, masz jeszcze inne partnerki, ale masz nie ruszać tych dwóch dziewczyn. Z różnych powodów. No i musiał te granice przekroczyć, wydaje mi się, że, żeby zobaczyć, co się wydarzy, tak.
0: Ja rok temu tam w pierwszym sezonie nagrałam mm-hmm. w ogóle też jedną rozmowę właśnie o związkach, o, o poliamorii w zasadzie. Mm-hmm. Słyszałam. E, o. Marcin, pozdrawiam. O <głos> <głos> I słuchaj, e, taki feedback, który dostałam w zasadzie od znajomych, od pary, którą znam dobrze, mm-hmm. e, opowiedzieli mi taką historię, że oni bardzo rozważali, czy nie otworzyć swojego związku, ale po przesłuchaniu rozmowy z Marcinem mm-hmm. stwierdzili, że to jest tyle gadania, mm-hmm. że oni nie są na to gotowi, na tą rozmowę, na tą komunikację, która tam musi być. Czy to jest faktycznie tak. aż tyle?
1: Pamiętajmy też, że jeżeli ciężko jest nam utrzymać tę relację, to co dopiero kilka, pamiętajmy, że każda kolejna osoba wprowadza pewną e, swoją energię i zmienia dynamikę naszej relacji, bo na przykład jeżeli mojemu partnerowi nie uda się randka, to on wraca do mnie z tym, do domu. Ja jestem tą osobą, która jakby to przyjmuje, tak? No tak? Jeżeli ja mam gorszy okres, bo na przykład mam zjazd depresyjny, a mój partner ma super okres i chodzi wszędzie, wiesz, chodzi na randki, spotyka się z różnymi dziewczynami, to w jakiś sposób wpływa też na mnie. Ale nie chcę go ograniczać, więc się na to zgadzam. Ale mimo wszystko mnie to boli. Więc wiesz, to jest taka ciągła rozmowa, ale też ciągłe zastanawianie się, czyje potrzeby są trochę ważniejsze. I o ile na początku jest dobrze i rzeczywiście dbamy o te wspólne potrzeby i moje potrzeby i twoje są na równi, to później jak zaczynają się jakieś zgrzyty, no to nagle moje potrzeby są ważniejsze niż twoje, więc wiesz...
0: Kurde. Czekaj, to, jest, teraz, to
1: jest tak, tak. To teraz jest długi temat. Mamy
0: tyle wątków, um, ale chyba ja wrócę do początku i do mojego ulubionego mm-hmm. wątku w takim razie. Wątku Dominy. Dobrze, napija się tylko. Śmiało. Um, ja postać Dominy jako takiej, mm-hmm. wiesz, znam, nie wiem, z kilku filmów i seriali pewnie i może z dwóch książek. Tylko nie może że z pięćdziesięciu twarzy A, Nie, 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 kurde, nie oglądałam tego. A może powinnam. Um, I w tych filmach i serialach i, i tych książkach, to zazwyczaj mm. była... Znaczy zazwyczaj, no nie wiem, tak mi się jakiś jeden wątek mi się chyba, mm. nie wiem, czy to nie z Marka Krajewskiego, nawet mi się jakoś kojarzy, że taka, ym, wiesz, była nauczycielka z jakiejś mm. szkoły po prostu i ona tam trzyma tych mężczyzn umiezionych w piwnicy mm. i smaga ich bacikiem. Jak to wygląda w praktyce, <śmiech> w realnym świecie?
1: <śmiech> Słuchaj, um, ile domin, tyle praktyk i tyle stylów dominacji? Ja swoją dominację lubiłam nazywać dominacją centryczną, dlatego że.
0: Ładnie to brzmi już, prawda? już, już się podoba.
1: <grybujy> <grybuj> <grybuj> dlatego, że e, dla mnie zawsze podstawą była relacja i budowanie więzi i takiego poczucia mm, bezpieczeństwa i zaufania. Moje relacje trwały latami. Więc są dominy, które wiesz, jakby idą na ilość i to są randomowe osoby. Ja miałam relacje, które trwały latami i w dużej części to byli moi przyjaciele też później, tak? Dlaczego tak było? Bo lubiłam tą relację rozwijać i lubiłam jak ta osoba się później odkrywała, odkrywała siebie i razem mogliśmy pozwolić sobie na więcej niż na początku. Może też dodam, czym dominacja dla mnie nie jest. Nie jest katowaniem drugiej osoby, nie jest przekraczaniem jej granic wyznaczonych, nie jest wykorzystywaniem. Nie jest to też usługa seksualna, bo często e, zdarzało się tak, że ktoś pytał, wiesz, czy, mhm. czy, czy, czy seks też, albo czy ja go przywiążę kajdankami i, i, i usiądę, na, i nadzieję się na niego, dostawałam takie teksty, tak? I ja mówię, nie, są inne dziewczyny, które zajmują się tego typu usługami i jakby możesz się znaleźć gdzieś tam. E, a czym dominacja jest? No tak jak mówiłam, to jest budowanie relacji. Zwykle było tak, że zaczyna się od rozmowy online. Gdzie po prostu weryfikujemy swoje potrzeby, jakby ja słucham, czego on potrzebuje, jaki, jakich praktyk szuka, więc też od razu mogę odpowiedzieć, czy, czy, czy ja w ogóle odpowiadam na to, czy to zupełnie jest poza moim zakresem. E, ustalamy granice, ustalamy hasło bezpieczeństwa.
0: No, no i to już jest jak w filmie. Tak,
1: ale y, wiesz co, z moje, ja mam takie podejście, że to bezpieczeństwo i stworzenie bezpiecznej przestrzeni jest bardzo ważne, e, dlatego też między innymi się wycofałam e, jakby z tego, bo zrobił się trochę taki boom przy okazji powstania OnlyFans, że wiele dziewczyn, mam wrażenie, nie miało na siebie pomysłu i zaczęło być dominami albo założyło OnlyFans, przez to trochę zepsuły branżę. No, ale jakby wracając do tematu, dlaczego bezpieczeństwo? Ja kończyłam kursy samoobrony, żeby sama być bezpieczna. Jestem w ogóle po szkole wojskowej, więc też jakby, tak. Kończyłam kursy takiej, wiesz, pierwszej pomocy. Kończyłam kurs związania. Każde narzędzie, które użyłam na kimś, użyłam też na sobie, żeby poczuć, jak to jest. Jest dużo rozmowy u mnie jakby na, na, na spotkaniu, tak? Więc nawet jak ktoś już przyjdzie, to siadamy i jeszcze rozmawiamy. No tak, żeby poczuć drugą osobę, żeby poczuć jej vibe, bo czasami było tak, że ktoś przyszedł i ja od razu czułam, że dziękuję, ale nie. Niedopuszczalne było, żeby ktoś na przykład był pod wpływem alkoholu albo jakichś środków. Zawsze musiał wyrazić zgodę, niekoniecznie pisemną, ale musiał wyrazić zgodę na praktyki, które ustaliliśmy i zawsze musiał być hasło bezpieczeństwa. Bo część osób przychodzi z takim założeniem, że oni mają scenariusz, który chcą zrealizować, a część osób, ja się oddaję w pani ręce, więc ty musisz po prostu przejąć całą kontrolę, ale też wiedzieć, kiedy ała to jest, ała proszę więcej, a kiedy ała to jest naprawdę za dużo i kogoś krzywdzisz, ale nie sposób kontrolowany. Później odbywała się sesja. Myślę, że jak porozmawiamy później o fetyszach, to trochę powiem o tym, co się działo,
0: ale... A czego myślisz ci mężczyźni, którzy pisali do ciebie, którzy przychodzili do ciebie, jakby pod tą warstwą tego, co na zewnątrz, czego oni szukali, czego oni potrzebowali?
1: Wiele z nich nigdy nikomu nie powiedziało o swoich potrzebach. A dodam, że średnia wieku to było 28+, plus, raczej 35-40 te osoby, więc to już byli tacy dojrzani mężczyźni. Wielu było po przejściach takich, że na przykład odważyło się powiedzieć swojej partnerce, ale ich wyśmiała, poniżyła, zostawiła. Więc mieli takie poczucie, że nie zaryzykują drugi raz. Ale jest to na tyle silna potrzeba, że potrzebują ją zrealizować. No i wtedy przechodzą do miejsca, które jest dla nich bezpieczne. Bo wiedzą, że w tym miejscu jakby nie zostaną ocenieni.
0: Ale czy to jest taka teoria, wiesz, też trochę się odwołam znowu do popkultury, ale że... To są mężczyźni, którzy mają kontrolę nad swoim życiem totalną i codzienną i są bardzo decyzyjni i potrzebują ją w pełni oddać w takich momentach?
1: Myślę, że część tak, aczkolwiek jest to bardzo różnie. U niektórych to jest po prostu fetysz, który na przykład rozwinął się już jakby nie małymi chłopcami. I to nie jest tak, że oni potrzebują oddać kontrolę, tylko potrzebują mieć styczność z tym fetyszem konkretnym na przykład. Mm. Niektórzy chcieli po prostu spróbować czegoś innego.
0: Widziałam taki. Bo już, wiesz, telefony nas podsłuchują, mm-hmm. więc pewnie, jak już rozmawiałam z tobą, to on już o ja już wiedział. I dzisiaj mi się wyświetlił taki mem, mm-hmm. um, że coś tam, jakby kobieta, która rozgryzła system, że to jest pani, która za 150 dolarów tam mm-hmm. domina i pozwala mężczyznom na, dwa, na dwie godziny przyjść do siebie i posprzątać mm-hmm. jej dom. Mm. Czy myślisz, że um, Taka rola dominy jest jakby dla każdej kobiety. Jak każda z nas ma to w sobie i mogłaby to robić, czy to jest um, dla, naprawdę dla wyjątkowych osób?
1: Nie, myślę, że nie, bo to jest energia, którą od razu czujesz. Mm, I wiele mężczyzn mówi, że czuło się oszukanych przez dziewczynek które właśnie udawały. Myślę, nie wiem, jakie masz preferencje. Ale ja na przykład przez lata uwielbiałam silnych takich mężczyzn, którzy, których widziałam, że dominują w łóżku. I ja od razu byłam w stanie wyczuć ich. Po prostu mają taki, mają taki vibe, który od razu czujesz, że ten mężczyzna to tam wie co i jak. I ja też słyszałam, że, że, że po prostu to się da wyczuć, z tak? poza się. tym, to co mi zawsze podkreślali, bo ja zawsze po sesji też siadaliśmy i mówiliśmy, jak się czują, to czy chcesz to wodę, herbatkę, tak, to jest taki aftercare. Wow. Uh, I oni zawsze mówili, że oni po prostu widzą w moich oczach, że mi to kręci. I myślę, że to jest klucz do sukcesu, ty musisz to lubić. tak, To, jakby, to jest jak z każdą pracą, możesz się w tym wypalić. Ale ciebie to musi kręcić to jest realnie, powołania, tak? Prawie. powołania, wow. I, wiesz, Powołania. To, 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 to nie ma być tak, że, że tam pójdziesz, machniesz trzy razy albo po, podłożysz stopy i całuj, tak? Po prostu ty masz być całą sobą tam. Ty tworzysz magię tam, wiesz? I to się czuje, tak? No Dlatego ja miałam osoby, które do mnie wracały przez lata. To były naprawdę, wiesz, głębokie, intensywne relacje i to było, to, to było coś wspaniałego.
0: Wow. To <laughs> Słuchaj, fetysze w takim razie, jak jesteśmy przy tej sytuacji. To, co przeciętna osoba, jakby z czym się kojarzą fetysze. Fetysz stóp, BDSM. I to takie w teorii, to jakby dla przeciętnego człowieka to są po prostu pewnie ludzie, którzy są w skórzanych ubrankach bardzo małych. (laughs) I nie wiem, i pewnie tyle. Jakby czym w ogóle... Według ciebie są fetysze? Mhm. Jakby co to jest? Czym to się je? Jasne.
1: Fetysz jest czymś, czymś albo częścią ciała, albo przedmiotem, albo na przykład jakimś zachowaniem, albo zapachem, dźwiękiem, który um, ci podnieca i który pomaga ci, jakby wiesz, wejść w ten stan podniecenia. Nie każdy taki fetysz ma. Niektórzy poznają go, jak są dziećmi niektórzy jak są dorosłymi, a niektórzy nigdy. I jak masz waniliowy seks tak zwany, grzeczny, klasyczny i to jest dla ciebie okej, to jakby nie ma potrzeby, żebyś na siłę szukała, że ja muszę mieć jakiś fetysz. Fetysze też w większości mają głównie mężczyźni. Po prostu tak są uwarunkowani, tak badania tak pokazują. No i teraz tak, jeszcze do niedawna w ogóle fetysz był klasyfikowany jako coś złego, jako wiesz, zboczenie, zaburzenie. W tym momencie tylko niewielka część jest, ale to już dokładnie jest opisane. Natomiast jeżeli to nie robi krzywdy tobie, ani komuś w otoczeniu, ani nie sprawia, że na przykład nie możesz funkcjonować i pracować, no bo są takie, to już są zaburzenia, jeżeli na przykład siedzisz w pracy i, i wiesz, i patrzysz tylko na buty i stopy koleżanek i nie jesteś w stanie się skupić, no to tutaj już mamy problem, ale jeżeli to jest tak, że masz ochotę na seks i na jakieś grę i i po prostu potrzebujesz w trakcie zobaczyć tą stopę, dotknąć ją, jest to twoim fetyszem, podkręca cię to, nikomu nie robi krzywdy, okej. Fetysze. E, tak, stopy mm, i to różne, no bo niektórzy po prostu lubią na nie patrzeć, niektórzy lubią wąchać, masować, być deptanem w różnych momen- miejscach, e, zgniatanie jedzenia na przykład i później oni zlizują do swojej stopy, e, albo kładą się, zawiązujesz oczy i słyszą tylko stuk od stóp dookoła i nie wiedzą, gdzie jesteś, tylko słyszą, że chodzisz. E, ubrania skórzane, lateksowe, e, pończochy na przykład, konkretnym odcieniu bieli. Tylko białe. E, polecenia różnego rodzaju, czasem wyzwiska no to wszystko się jakby wcześniej uzgadnia, tak? Na co może sobie pozwolić? Mm, sprzątanie, usługiwanie, robienie za stolik na przykład. E,
0: co Ale jeszcze? mówi, że to może być wszystko tak naprawdę, że to, to może, może być, być, nie wiem, na przykład seks w miejscu publicznym tak. i nie wiem, no wiśnie na przykład że to cię może uruchamiać, może i to być. może być dokładnie, fetisz, tak? dokładnie, tak, tak, Czyli to może być w zasadzie cokolwiek, hmm? co tak bardzo cię jakby odpala seksualnie.
1: Tak, ja to lubię nazywać takim właśnie przyciskiem, który sprawia, że masz takie turbo doładowanie, nie? Mm. I dopóki, z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia, dopóki jesteś w stanie też e, z partnerem uprawiać e, inny seks i nie na każdym spotkaniu musi być ten fetysz, mhm. no chyba, że dla partnera to jest ok no to, to why not, tak? Ale jeżeli na przykład e, jedna osoba jest fetyszystą, druga nie i raz na czas lubi się pobawić, no ale nie ma ochoty za każdym razem, wiesz, jakby, nie wiem...
0: Tylko w miejscu publicznym. Tylko w miejscu publicznym.
1: Mhm. No to to już mamy rozdźwięk, tak? No i albo wtedy próbujecie się jakoś dogadać, albo się rozstajecie, no i szukacie osób, z którymi jesteście bardziej dopasowane po prostu. Nie ma co, naprawdę, nie ma co się męczyć. I pamiętajmy, że e, fetysz bardzo często nie jest wyborem naszym. To nie jest tak, że my sobie wybieramy, że a, to będzie nas kręcić, tak? Więc e, miejmy w głowie to, nie próbujmy zmienić drugiej osoby. Mm-hmm. Jeżeli ktoś Ci komunikuje, że ma taki fetysz i to jest jego potrzeba, to nie myśl sobie, że a pobawimy się dwa razy i to zniknie. To nie zniknie. Ta osoba może próbować, bo Cię kocha, więc będzie starała się to zagłuszyć, ale to wróci z czasem i albo dojdzie do zdrad, albo dojdzie do frustracji i jakby...
0: Mm. Kurde, ale to jest ciekawe, mm. no. No. Wiesz, o sobie się gadamy, po prostu w sensie ja sobie tutaj gadam, o takich... <laughs> Wiesz, o tam budowaniu relacji różnym. Mm-hmm. I to tam... też jest budowanie
1: relacji, tak, nie? Tak, tak,
0: tak, ale o takim, wiesz, że takie, że Ci nie wiem, że się możemy kłócić mm-hmm. i to może być problem w ogóle, że nie wiem, że jakby ten seks może być, może go nie być, a tutaj może być nawet coś takiego, wiesz, że ktoś po prostu kocha lateks i koniec.
1: Ja w ogóle uważam, że przy poznawaniu kogoś i pytaniu, czy byłeś na terapii, jaki jest twój język miłości? Zapytajmy, co lubisz w seksie i czy masz jakieś fetysze, bo to może nam bardzo Fajne. ułatwić późniejsze rzeczy, tak? Bo wiesz, jak z kimś jesteś już miesiąc, dwa, trzy, no to ciężko jest się wycofać, wycofać. Mhm. ale ja na przykład spotykałam się z kimś i powiedział mi o swoim fetyszu i ja od razu wiedziałam, no fucking way, jakby to nie jest dla mnie, szanuję cię, ale idź się bawić gdzie indziej, tak? No i dobra, no i wtedy szukamy sobie dalej, nie tracimy czasu. A wyobraź sobie, że otwierasz się przy kimś... Jesteś z kimś pół roku, no i albo boisz się otworzyć, bo właśnie boisz się porzucenia, więc wtedy trzymasz to w mhm. sobie. Albo otwierasz się, no i to druga osoba stwierdza, kurde, ale to nie jest dla mnie. Jakby ja się w tym nie odnajdę. Tak? No i to są strasznie przykre rzeczy wtedy. Dla obu stron po prostu, więc ułatwimy sobie to. Rozmawiajmy, zadawajmy pytania.
0: To jest genialne, naprawdę. No.
1: no? Ludzie no. zapominają, jak ważną częścią nas samych jest nasza seksualność, ale też relacji. A, bo ja na przykład niewiele osób znam, która byłoby w stanie w pełni zrezygnować się z seksu. Wiesz, w ogóle i z takiej sfery w relacji, tak? Mm? Więc jak tam coś nie gra, no to, to, to może się mocno przekładać na, na całą resztę naszej relacji.
0: Totalnie tak. Totalnie tak i nawet ym, te duże różnice w libido mm-hmm. i w potrzebach seksualnych, one czasami też potrafią po prostu Podzielić ludzi do tego mm-hmm. stopnia, że się muszą rozstać. Mm-hmm. Um, to jak jesteśmy jeszcze przy tych tematach? BDSM w takim razie. Mm-hmm. Czyli y, to, co nam się kojarzy z tymi panami w czarnych maskach. O co w tym chodzi? Tak naprawdę. E,
1: tak naprawdę. I to też Was zaskoczę, bo. Um, tu jest bardzo dużo rozmowy. Nie. Słuchaj, e, BDSM to jest wymiana energii. To jest. E, oddanie kontroli i przejęcie kontroli. To jest poznawanie swoich granic i rozmawianie o tych granicach i przede wszystkim respektowanie tych granic przez osobę, która tą kontrolę ma. To jest ciągłe poznawanie siebie i tego, na co chcę sobie pozwolić, jak, na ile mogę się otworzyć, na ile chcę się otworzyć. I myślę, że tutaj też jest dużo niebezpiecznych sytuacji właśnie i I też o tym bezpieczeństwie warto pamiętać, bo jeżeli wyznaczamy komuś granicę, a trafimy na nieodpowiednią osobę i na przykład wyobraź sobie, że jesteś związana i ustalisz, że pewnych praktyk nie chcesz robić, a ktoś robi je mimo to, no to dochodzi do gwałtu, tak? pod przykrywką tego, że przecież ty jesteś uległa, ja jestem panem i... A
0: trudno potem to udowodnić. I Prawda? Z, nie wyobrażam sobie sytuacji zgłaszania na policję. Prawda,
1: ale jak to? No przecież jesteś związana w łóżku, są jakieś baty i co? Pozwoliłaś sobie na to, pozwoliłaś sobie, żeby zbił ci tyłek, a, a na to już sobie nie pozwolisz? Hmm. Więc um, wysta- jakby, poznajmy swoje granice, próbujmy powoli, przekraczajmy powoli, poznawajmy jakby powoli te te wszystkie rzeczy, tak? Nie rzucajmy się od razu na to, żeby powiedzieć, rób to, no to chcesz. Bo, wiesz, jeszcze jak jesteśmy związane i zakneblowane i mamy zamknięte oczy, to już w ogóle nie mamy możliwości jakiejkolwiek.
0: Mam jedno głupie pytanie, ale muszę je zadać. Dobrze. Bo tak czuję. (laughs) Kumam totalnie i rozumiem oddawanie kontroli, rozumiem trochę to, że kogoś tam może bardziej kręcić takie mocniejsze doznania, mhm. bardziej jakby mocniejszy seks. A dlaczego oni wszyscy są w lateksie? Dlaczego Nie coś jest tak połączone?
1: Nie wszyscy. Wiesz co, lateks... Kurczę, mam wrażenie, że tak się przyjęło... No tak się przyjęło. Albo skórze, no. e, tak, tak się przyjęło, że fetysz i BDSM kojarzy się z lateksem i ze skórą. Wydaje mi się, że też trochę dlatego, że no, jakbyś zobaczyła kogoś ubranego w dressę to wyglądałoby dość komicznie. E, poza tym, nie wiem, czy miałaś kontakt z lateksem i skórą, dotykałaś kiedyś? Tak. No to jest bardzo przyjemne, jest trochę taka jak druga skóra, tak, lateks, więc e, podkreśla też, wiesz, kształt świeci się, więc nadaje trochę takiego klimatu, no. e, Znam osoby, na przykład znam takich masterów, to się mówi, którzy chodzą w mundurze albo chodzą bardzo elegancko ubrani w surducie. I to też jest super, tak? To też jest kinky, no, Każdego każdego nieco co innego, tak się przyjęło, wydaje mi się, że rzeczywiście te skóry lateksy są, wiesz, tak, przypisane, no DSM to, to tak. To jest trochę popkultura pewnie, tak, tak? no ale pamiętajmy, że jeżeli robimy coś, wiesz, z za zamkniętymi drzwiami, no to, to możesz się przebrać, w, nie wiem, w strój króliczka, tak? Jeżeli to jest dla ciebie OK. To jest dowolne, no.
0: Na, Ale tak, to jest popkultura tak mocno. Tak, na mhm. festiwalu, na którym byłam takim muzycznym widziałam mhm. w ogóle bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo, trochę osób, w takich przebraniach maskotek mhm. jakby dużych. Mhm. I mhm. oni też mieli tam takie imprezy swoje, mhm. też jakieś to też, jest,
1: to, to też jest taki odłam. E, są osoby, które lubią się przybierać za pieski. E, dziewczyny, zauważyłam głównie, to są kotki, króliczki albo e, liski. E, chłopaki, mężczyźni, głównie psy. Mm? Tak, ale te kotki.
0: Też ciekawe, co? Ciekawe,
1: ciekawe, tak.
0: A jak jesteśmy przy imprezach. No. Y, mówiłaś mi, że byłaś przy tych początkach mhm. imprez fetyszowych w Polsce. Mhm. Jak to wyglądało? Eee,
1: opowiem ci o dwóch imprezach, bo teraz czasem pojawi, pojawia się teraz więcej, ale są dwie, których chcę powiedzieć, bo e, chodziłam, jestem fanką i, i polecam, jeżeli ktoś chce spróbować. To jest w ogóle też świetne miejsce, żeby poznać osoby em, z tego kręgu. I jeżeli ktoś na przykład się czuje, że zaczyna się interesować tym, ale właśnie nie wie, wiesz, jak zacząć, zacznijcie od tego, żeby poczytać trochę w ogóle jakby o, o czymś, co skręcić i Zobaczcie sobie jakieś porno w celach edukacyjnych, żeby poczuć, czy to jest to, co chce eksplorować, mhm. czy może w ogóle nie. Jak poczujecie się gotowi, no to przejdźcie do praktyki z partnerem albo dominą na przykład. Ale właśnie taka impreza fetyszowa jest świetnym miejscem, żeby poznać osoby w klimacie i porozmawiać. Po prostu wiesz, jak one zaczynały, czy Może to jest wszystko o
0: rozmowie znowu. Tak,
1: tak, tak, słuchajcie, rozmawiajmy naprawdę. Dobra, ale wracamy. E, imprezy fetyszowe. E, Last Supper. Mm, zaczynali lata temu i pierwsze imprezy były w Łodzi, w takim malutkim klubie. E, ja mam kartę klubową z numerem 39, a teraz jest ponad 3000 Teraz imprezy są w Warszawie i są na o wiele większą skalę. No i wyobraź sobie, że masz imprezę techno w świetnej przestrzeni, gdzie jest takie poczucie wolności, akceptacji, gdzie ludzie są uśmiechnięci, gdzie czujesz się bezpiecznie. Taki trochę rave. Tak, gdzie oprócz tego masz przestrzeń do zabaw BDS-em. Oprócz tego masz przestrzeń, tak zwane pink roomy i dark roomy, gdzie możesz robić różne praktyki seksualne. Czy
0: one się czymś różnią? Czy to jest po prostu e, wiesz, to
1: w pink roomach zazwyczaj jest trochę delikatnie i też zwykle jasno, a dark roomy to są często takie bardzo ciemne przestrzenie dla osób, które na przykład trochę się wstydzą. Chciałyby, ale niekoniecznie chcą, żeby wiesz, wszyscy patrzyli. Mhm. Że chcą poczuć, jak to jest, i na przykład fajnie, jak ktoś jest obok, ale niekoniecznie chcą, żeby ktoś widział ich twarz, tak? Mhm. Mm, oprócz tego masz przestrzeń, a, gdzie na przykład są elektrolity, jest pomoc medyczna, tak? Bo no, różne rzeczy się dzieją i, i możesz czuć się bezpiecznie, gdzie możesz zagadać każdego i, i, i wiesz, że się do siebie uśmiechnie i z tobą porozmawia i, i nie będzie agresywny na przykład, jak się zdarza, wiesz, na, na, na różnych imprezach. No i ubiór. Tutaj mamy dwie selekcje. Pierwsza selekcja to jest, żeby w ogóle dostać kartę członkowską, czyli musisz udowodnić albo, że już jesteś w klimacie fetisz, albo, że chcesz wejść i dlaczego, i czy pasujesz, bo to jest super, uważam, że oni bardzo mocno selekcjonują osoby, które tam są, żeby czuły się bezpiecznie. Dodam też, że na przykład nie możesz używać telefonu, więc nie ma żadnych zdjęć, tak? E, nie podajesz swoich danych osobowych, więc karta jest jakby, wiesz, tam imię i pierwsza litera nazwiska, więc jeżeli chcesz pozostać anonimowy, to pozostajesz anonimowy, ale musisz udowodnić, albo na przykład, nie wiem, zrobić wypracowanie, dodać jakieś zdjęcia swoje, jeżeli nie masz na przykład na Instagramie albo na Fatlife'ie. Fetlife to jest taki Facebook Fet- kinki, Tak, nie, taki e, Facebook fetyszowy. Okay. Tam też można poznać fajnych ludzi. E, no i wiesz, oni nie sprawdzają. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie się dobrze bawili i czuli się, że są w takim otoczeniu, wiesz, swoich, tak? Że Trochę to nie jest ktoś... Taka
0: selekcja w berlińskich klubach. To nie jest
1: ktoś, kto przyjdzie, popatrzy się albo, wiesz, wykona jakieś niebezpieczne działania, tak? Mhm. Będzie miał ukrytą kamerę czy coś. Tylko to, 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 to wszystko, wszyscy, wszystkie osoby są sprawdzone. Druga selekcja jest już w klubie. I chodzi o to, żeby też ludzie rzeczywiście pilnowali um, dress czyli te w kurę ale też właśnie takie, tego typu przebrania, e, bardzo dużo bielizny przepięknej, bardzo dużo, trochę jak na tym festiwalu, w którym ty byłaś, jakby wiesz, dziewczyny całe w kryształach, w piórach, no jakby cokolwiek, co lubisz, tak, możesz się przebrać za, pamiętam, był taki chłopak, który zawsze miał strój kruka, ręcznie zrobiony, on miał po prostu zawsze maskę kruka z wielkim dziobem, to też było kinki, bo jakby wiesz, miał wielki dziób i nosił płaszcz pokryty piórami prawdziwymi to był nagi i miał, wiesz...
0: I trochę oczy szeroko zamknięte.
1: Tak. Niedopuszczane są e, dresy, m, jakieś garnitury i takie, wiesz, jakby tak zwane, tak? E, jak przyjdziesz w ten sposób ubrany, no to no, powiedzą, możesz się rozbroić do, do naga i wtedy zostajesz. No więc to jest twoja decyzja. E, no więc to jest taka duża i naprawdę organizatorzy wiedzą, co robią, bo widzieli cały świat, byli i służyli wszystko w Polsce, więc polecam. A druga to jest Fetish to, to jedna z takich najbardziej znanych domin w Polsce otworzyła studio od BDS-em swoje i zaczęła organizować tam imprezy. O tym słyszałam, ba. tak, i to jest taka opcja bardzo fetyszowa, bo oni robią, one, bo te dwie dziewczyny organizują, robią takie mniejsze imprezy, tam zmieści się pewnie z 40 osób. No i na przykład, wiesz, masz, jest tam piątek z lateksem, albo kolejny piątek właśnie z dominami, a kolejny jeszcze z czymś, spotkania domin, wiesz, różne rzeczy. Chociaż teraz już słyszałam, że one też robią takie większe imprezy w klubach. Więc też polecam, bo dziewczyny, no, Izabela tutaj, która jest właścicielką, jest od lat właśnie dominą i... Prawdziwą. I prawdziwą dominą. Jest taką, wiesz... Już
0: teraz będę wiedziała, co to jest.
1: Znaczy ona stworzyła to miejsce z, z sercem, zna się na tym i rzeczywiście te, te, te imprezy te są też na super poziomie. I takie bardziej kameralne, gdzie masz trochę takie poczucie, że wiesz, masz znajome twarze już, więc wiesz, że jak przyjdziesz, to są te znajomi, znajomi znajomych, a nie dużo randomowych osób. Więc, więc te, te, te miejsca na pewno polecam.
0: Hmm. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie to jest. Trzeba się wcześniej zgłosić, yy, Instagram, warunki. Facebook,
1: można znaleźć obie te miejscówki, tak.
0: Hmm. Zarejestrować się w tej pierwszej mhm. w obu trochę. W
1: drugiej chyba kupuje się tylko bilety. Są wydarzenia na Facebooku. W pierwszej musisz wystąpić o kartę yy, członkowską.
0: Yy, potem przejść tą, se, tę selekcję, Musisz która pomyśleć, się... jak
1: chcesz się przedstawić, jak chcesz się ubrać, tak? Jak się będziesz dobrze czuć. Wiesz, ja, za każdym razem możesz być kimś innym. To jest super. To jest taki bal przebierający, dla dorosłych troszkę możesz pomyśleć, tak? Pamiętaj też, że możesz pójść po prostu potańczyć. Możesz pójść potańczyć i poobserwować, a za dziesiątym razem możesz pójść potańczyć, poobserwować i zrobić coś jeszcze. I to jest też super, że w odróżnieniu na przykład od imprez swingerskich, czyli takich, gdzie idziesz i jest z góry trochę powiedziane, że idziesz tam na seks i jest trochę awkward, jak jesteś parą, która siedzi i po prostu patrzy, a nic nie robi, no to tutaj jakby nikt nic od ciebie nie... Oprócz tego, że po prostu masz wyglądać i się dopasować, wiesz, do klimatu, to nie ma... Czyli
0: to jest impreza? i opcjonalnie uh-huh. ewentualnie orgia, która, w której nie musisz uczestniczyć. Też nie do
1: końca orgia, bo nie ma też przymusu, że ty musisz z różnymi z kimś, inny. kimś innym. Ty możesz to robić tylko ze swoim partnerem i z moich z ob- obserwacji w większości tak jest właśnie, że to wiesz, to, 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 to jest partner z partnerką, czasem są jakieś tam większe grupki, na koniec imprezy zwykle się już Wszyscy... trochę bardziej odpala <głosy> dla wytrwałych. No. Ale wiesz, pełna dowolność, tak? Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Kurde, no. Potem mi ludzie piszą w komentarzach, ja tak mówię, kurde, no, ale to mnie po prostu, te tematy są naprawdę um, takie ciekawe, no. Są ciekawe naprawdę.
1: i e, dlatego też chciałam z tobą o tym pogadać, bo wiesz, dużo, dużo osób ma różne wyobrażenia, e, wiele osób się boi. E, a to jest coś pięknego, jak odkrywasz tą swoją seksualność i, i wiesz, i eksplorujesz to, kim jesteś i, i czego chcesz. I...
0: I czy w związku z tym, że te wydarzenia mm-hmm. przyciągają, no już pomijając te kwestie selekcji i tam jakiejś akceptacji tej mm-hmm. czy innej osoby, ale że są to ludzie, którzy w jakiś sposób nie represjonują swojej seksualności. Czy w związku z tym powiedziałabyś, że to są trochę bezpieczniejsze imprezy niż te, które są po prostu w klubach, w których, wiesz, chłopcy w koszulkach koszulach Czasami, nie wiem, no, jakby... Mhm, ja, przestałam, komuś coś do drinku. ja przestałam chodzić
1: na imprezy techno, bo e, zauważyłam, że często jest wiele osób, e, podpływam różnych substancji psychoaktywnych, ale tych takich e, nadmiernie pobudzających, że tak to mhm. nazwę, e, robią się agresywniej. Albo piją alkohol, palą na przykład, wiesz, w klubie, przypalają cię papierosem. Ja jako kobieta też nie czułam się komfortowo, żeby iść na przykład sama na taką imprezę, tutaj nigdy nie miałam, w życiu nie czułam się bezpieczniej, będąc półnaga wśród, wiesz, grona ludzi, na przykład łazienki są tutaj wspólne, nie ma damska, męska. Mhm. I w życiu na żadnej z imprez nie zdarzyła się sytuacja e, dwuznaczna tak zwana. Jest bardzo, e, bardzo pilnowane to, że nie znaczy nie. Że nie możesz dotknąć nikogo bez jego zgody. Mm. Bardzo jest to pilnowane. Jeżeli coś takiego, do takiego chodzi, wyrzucają cię od razu, tracisz kartę, nie masz nigdy więcej wejścia. E, to samo jak wyciągniesz telefon i zaczniesz, wiesz, robić zdjęcia i nagrywać na przykład, tak?
0: A to jest nagminne w tych mainstreamowych nie, sytuacjach? Nie, takich. to tutaj
1: to. Wydaje mi się, że każdy dba o komfort swój i innych i naprawdę no, pod tym względem super jest, jest utrzymany poziom. Mm. Fajnie.
0: No. Um, ja dzisiaj, po tych wszystkich doświadczeniach mhm. i po, tych, um, po tym, co już zobaczyłaś w sobie, mhm. Czym jest dla ciebie to odkrywanie swojej seksualności? Czy ono nadal, czy to jest nadal proces, czy jakby masz już to jakby załatwione i zrobione, to jest za tobą, masz to gotowe? (grym) Jak to (grym) wygląda?
1: Powiem ci taką rzecz, odnośnie fetyszy jeszcze. Śmiałam się ostatnio, że odkryłam mój nowy fetysz i jest to bezpieczna relacja, zdrowa relacja, którą mam obecnie, i odkryłam to, że jak moje potrzeby bezpieczeństwa, bliskości, i czułości są spełnione, to nagle moje libido wiesz, jest w kosmosie. I nie potrzebuję silniejszych bodźców, których potrzebowałam wcześniej, żeby coś sobie zrekompensować, tak? Mm, ale tak jak też ci wcześniej powiedziałam i tak wiesz, jak spojrzałam na, na, na swoje ostatnie lata i ten rozwój, to na pewno nie jest temat zamknięty. Myślę, że wiele rzeczy już odkryłam ale nie wiem, co będzie za 3, 5 czy 10 lat. W tym momencie na pewno skupiam się na tym, żeby słuchać siebie, słuchać swojego ciała, żeby też słuchać potrzeb partnera i robimy sobie takie, wiesz, usiadamy sobie, cześć, jak u ciebie, rozmawiamy znowu. (grytanie) I, I teraz trochę też jestem w takim miejscu, że teraz odkrywam przed moim partnerem rzeczy, które ja już poznałam i mówię do niego, hej, Chodź, pójdziemy na taką imprezę, pokażę ci, jest fajnie, zobaczysz, może ci się spodoba. No i byliśmy, i mu się spodobało, tak? Albo, wiesz, możemy spróbować jeszcze tego albo tego i zobaczymy. I to też jest super. Czyli towarzyszę na przykład mojemu partnerowi w jego drodze teraz. I zobaczymy, co, co wiesz, co, co będzie dalej, tak naprawdę. Na ten moment nie mam w głowie jakiejś takiej rzeczy, którą jeszcze chciałabym poznać albo spróbować. Jest mi dobrze tak Jak jest teraz.
0: A jak słucha nas, wiesz, taka przeciętna dziewczyna, urodzona, wychowana w Polsce, która ma ten bagaż doświadczeń, której no i my mamy w zasadzie. I po tym, co na przykład wysłuchała, tak sobie myśli, kurczę, no, jakby jest okej niby, jak jest, ale chciałabym jednak bardziej skłębić ten temat, chciałabym zobaczyć, jakby, co mnie kręci bardziej, ale w ogóle, gdzie zacząć? Co, co zrobić? Jakby, jak się do tego zabrać? Mm-hmm. Bo sobie wyobrażam, że, wiesz, to nie wiem, czy seria eksperymentów jest okej, okay. nie wiem, czy, nie wiem, na, na oglądanie nagle, wiesz, pornografii z każdej jednej dziedziny, to jest ta droga, jakby. Co, mm-hmm. co, co ty byś poradziła?
1: Mm. Wiesz, zależy z jakiego punktu zaczynamy, no bo trochę mówiłam ci o tym wstydzie i uważam, że żeby odkryć swoją seksualność taką w pełni, musimy mieć na pewno być w dobrym miejscu psychicznie, czyli terapia. Terapia. (laughs) Serio, serio. Jakby odkryjmy wszystkie brudy i pogódźmy się z podobnymi rzeczami. Kolejna rzecz, o której wspominałam, to, że dziewczynki od małego są wrzucane w takie jakieś ramy i mówi się nam, co możemy, czego nie możemy, jak mamy wyglądać, jak się mamy zachowywać. Od wiesz, chłopaków słyszymy, że no, dziewczyna to najlepiej, żeby była dziewicą, bo jak już ma więcej niż dwóch, no to już nie bardzo. Mm. Więc naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, a seksualność jest bardzo delikatna, bo ta jest sprawa jest super delikatna. wiele tych po prostu
0: yy, przeciwności, nie? Że mm-hmm. jakby właśnie słyszymy z jednej strony no właśnie, że najlepiej, żeby była dziewczyna, żeby była dziewicą, mm-hmm. yy, albo, wiesz, kobiety nie mają potrzeb seksualnych, albo coś tam jeszcze po prostu, co nam yy, ta kultura mówi, kiedy dorastamy, a potem mamy styczność z inną jakby częścią tej samej kultury, która nam mówi, no nie no, jakby w 2023 to kobieta musi być wyzwolona i kochać, nie wiem, seks analny po prostu codziennie.
1: Dla mnie istotne jest to, żeby być w zgodzie ze sobą. Czyli przede wszystkim musisz porozmawiać znowu ze sobą i poczuć, czy to jest dla ciebie ok. I jeżeli na przykład twój partner do ciebie mówi coś takiego, jak się z tym czujesz? bo jeżeli czujesz się właśnie zawstydzona i czujesz się niekomfortowo, no to tak nie powinnaś się czuć przy swoim partnerze, tak? Więc może to nie jest dobry partner. Hmm. Wiesz, odkąd jest internet, no to jakby źródeł jest mnóstwo, tak? Można znaleźć i książki, i blogi, i posłuchać podcastów na różne tematy. Porno też nie jest złe jeżeli wykorzystujemy je w takiej formie, wiesz, żeby sobie zobaczyć rzeczywiście jak, no bo nie wiesz jak, mniej więcej chcesz zobaczyć jak wygląda coś tam. I już na początku możesz mieć takie, oj, nie, jakby nie bardzo, a możesz mieć takie, no coś poczułam, nie? No i później doświadczenie i praktyka, no bo jak inaczej, wiesz, wyobrażenia pewne, które mamy, jak później zostawisz z, z, wiesz, z realnym doświadczeniem, no to nagle może, o nie, inaczej sobie to wyobrażałam. I to też jest ok żeby stwierdzić mm, i robić to z osobą, która wiesz, uszanuje to, że w trakcie powiesz, Sorę, ale jednak nie. Myślałam, że to będzie trochę inaczej, ale jednak mi się to nie podoba, tak. No więc tu trzeba znaleźć partnera, partnerkę, który wiesz, będzie wspierający w tej drodze, bo no, samo jest też trudno to odkrywać, tak. Pewne rzeczy no i dużo empatii, takiej czułości dla siebie i jakby nic na siłę, wiesz, no bo kurde, to jest, to może być super przyjemna droga, ale znam ogrom osób, które mają traumy, są poblokowane, miały jakieś bardzo złe doświadczenie i wiesz, nigdy więcej Znam kobiety, które w wieku 35 lat nigdy nie miały orgazmu. I to jest super przykre po prostu, wiesz, to jest zbyt piękna rzecz i taka rzecz, która jest naprawdę częścią nas, żeby udawać, że jej nie ma, żeby o niej nie rozmawiać, żeby jej nie tykać, żeby, wiesz...
0: Wydaje mi się, że w tej drodze też, tak jak słucham cię teraz, że też potrzeba sporo odwagi, że czasami... możemy zobaczyć rzeczy, czy poczuć rzeczy, których na przykład byśmy nie chcieli czuć, czyli na przykład, że wyobrażamy sobie, że kręci nas tylko romantyczny seks na przykład na płatkach róż, a nagle zobaczymy coś, co jest w ogóle po drugiej stronie i coś, co nas uruchamia, ale czy będziemy mieć na tyle odwagi, żeby sobie przyznać to przed całym sobą nawet.
1: I przed resztą? Czasem? Czasem. Czasem, nie zawsze. Aczkolwiek przed partnerem no tak. jednak powinniśmy być szczerze, tak? No bo to seria, to wyjdzie prędzej czy później. I, um, takie rzeczy, wiesz, później siedzą w ciele i nawet nie wiesz, kiedy wychodzą, wiesz. Masz, ludzie są później wtedy pospiniani, chodzą, mm. wiesz. Albo e, czemu ona jest taka sfrustrowana ciągle, tak? Albo czemu on jest taki zimny? No właśnie dlatego, że my... Ostatnio miałeś taki fajny podcast też o, o tym, że ludzie są samotni strasznie. No, jesteśmy samotni. sobie trzymamy ten krzyżyk nasz, nikomu nie powiemy, wiesz. Mm.
0: Super się ciebie słucha i w ogóle Sience. bardzo to jest inspirujące na wielu poziomach i wyobrażam sobie, że w wielu osobach może to gdzieś jakąś taką iskierkę... Mm. Nie chodzi mi o to, wiesz, że odkrywania nagle po prostu BDSM i nie wiadomo czego, ale takiej eksploracji tego, co po prostu w nas i tego, jakie są nasze potrzeby, mm-hmm. bo one mogą być bardzo różne i bez jakiejś takiej uważności i szczerości dla samych siebie, to mm-hmm. nikt nam o tym nie powie.
1: Ale też e, to, na czym mi zależało, żeby osoby oglądające miały poczucie, że nie są same i że jest naprawdę sporo osób, które też, e, szczególnie jak się zaczyna, to jest trochę takie, że nie, właśnie nie wiem, nie wiem. I ja polecam te, te, te imprezy i, i i wejście w takie grono i rozmawianie z ludźmi, bo każdy kiedyś zaczynał. I może na przykład wam powiedzieć, na co uważać, tak? Czy, czy wiesz, co co robić, czego lepiej nie robić. Ale nie, 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 nie trzymać tego i nie próbować tego gdzieś tam zdusić w sobie, tak? I pamiętać, że jest to super naturalne. Nasza seksualność jest, jest naturalna, Część jest częścią sobie, nas. Tak. Jest częścią nas. Rodzimy się z nią. Umrzemy z nią, jakby celebrujmy ją, poznajmy ją. Wiesz.
0: Bardzo mi się też podoba to, yy, o czym mówiłeś na samym początku, mm. że poznając się, poznając kogoś, drugą osobę na samym początku, mm-hmm. zaczynać o tym gadać. Tak. To tak, super.
1: zapytajmy, no. Szczególnie, że mam wrażenie, że jak kogoś dopiero co poznajesz, to chyba też łatwiej jest, wiesz, zadać takie pytanie, nie? Boże, no trudno, no jakby, że go nigdy więcej nie zobaczę, i nigdy więcej nie zobaczę. I ty wiesz, będę
0: później sobie się Bosz". nie?
1: Ale jakby, no, a z czasem jest naprawdę ciężko później, w, wiesz, filmować takie rzeczy, no? I, i, i ruszać tą, tą, tą strefę, więc róbmy to na, na początku.
0: Super. Bardzo ci dziękuję Dzięki. za taką szczerość i odwagę w tym, bo domyślam się, że jakby dla ciebie to jest super naturalne i pewnie dla tego najbliższego grona wokół ciebie to jest super naturalne, ale... Nie
1: było kiedyś, ale było? ja jestem osobą, ja zawsze mam to powiedzieć, i ja zawsze mówiłam e, i wiesz co, I nauczyłam się tego, że mówienie o swoich słabościach pomaga innym osobom, e, bo zaczęłam kiedyś, kiedyś miałam anoreksję, mówiłam o tym głośno i pomogłam jednej dziewczynie, jednej i wystarczyło, dla mnie to wystarczyło. Miałam depresję, mówiłam o tym głośno, 5, 10, 15 osób dzięki mnie poszło na terapię się zdiagnozowało i wiesz mówiło do mnie dzięki, jakby dzięki, tak? Zaczęłam mówić o swoim biseksualizmie i, i też było takie fajnie, że o tym mówisz, mało się o tym mówi, więc jakby to są mi bliskie tematy i uważam, że powinno się, wiesz, więcej szczerze o nich rozmawiać, tak? Żeby właśnie trochę wiesz, te informacje takie przekłamane, odczarować.
0: Popkultura, filmy tak, i seriale. Tak, no, tak. Ale niestety, no, na tym jakby, na tym dorastamy wszyscy, no. Jakoś trzeba, wiesz, Aj z tego... I know, ale wiesz, z, z,
1: zapominamy, mam wrażenie w ostatnich latach o tym, że najważniejszy jest ten kontakt międzyludzki właśnie, nie? Że my, no, nie siedźmy, wiesz, nie siedźmy z tym komputerem, nie uczmy się z tego, tylko usiądźmy sobie, porozmawiajmy o tym, nie? Pogadajmy. Fajne. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy. <laughs> Bardzo ci no, dziękuję, że znalazłeś
0: czas i że y, naprawdę z taką otwartością <laughs> ze mną o tym pogadałaś. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.